0: Misija mēnesis kopā ar Radio Marija Latvija. Piedāvājam dienas pārdomas no tautu evanģelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatotās grāmatas Kristīti un sūtīti Kristus Baznīcas misija pasaulē. 18. oktobris, diena! Parastā liturģiskā laika 28. nedēļa. Svētais evaņģēlists Lūkas. Svētki. Svēto rakstu lasījumi. Otrā vēstule Timotejam. 4. nodaļa no 10. līdz 17. pantam. 145. psalms. Un Lūkasa evaņģēlija 10. nodaļas 1. līdz 9. pants. Šajos svētā Lūkas svētkos mēs klausāmies Pāvila vēstulē savam uzticamajam emisāram Timotejam, kurā viņš sūdzas, ka viņam nav neviena ceļa biedra izņemot Lūku. Lūkas izklāstā par Pāvila ceļojumiem apustuļu darbu grāmatā. Vairākos pantos mēs stāstījumā atrodam pēkšņas izmaiņas. Tā sauktos mēs pantus. Līdz apustuļu darbu desmitās nodaļas 16. pantam Lūka ir it kā ārpus stāsta, rakstot trešajā personā. Apustuļu darbu 16. nodaļā no 1. līdz 9. pantam viņš ziņo par pāvila ceļojumiem uz frīģiju, galatiju, misiju, bitīniju un trādu. Bet sākot ar 10. pantu, Lūka sāk rakstīt daudz skaitļa pirmajā personā. Mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs aicina mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. Lūka pieslēdzas pāvilam un caur savu izveicīgo stāstījumu aicina savus lasītājus misionārajā ceļojumā. Sava evaņģēlija sākumā Lūka atklāja nelielu detaļu par sevi. Viņš raksta, ka viņš iepazīstina ar notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū. Tā kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie acu liecinieki, kas piekopā ar Jēzu, kopš viņa publiskās kalpošanas sākuma. Salīdziniet Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas pirmo un otro pantu. Šajā ievaddaļā Lūka savai auditorijai atklāja, ka pat jārī viņš nav tieši sava piedāvātā stāsta liecinieks. Evaņģēlists ir daļa no topošās kristiešu kopienas, pateicoties to cilvēku personīgajām liecībām, kuri personīgi bija dzirdējuši jēzus sludināšanu, un piedzīvojuši viņa krustā un augšām celšanos. Matejs, Marks un Lūka katrs apraksta, kā Jēzus pāecināja 12 un kāpēc norādījumu došanas viņš to sūtīja misijā, lai pasludinātu labo vēsti. Bet tikai Lūka ziņo, ka Jēzus vēlāk sūtīja lielāku, 72 mācekļu grupu, par kuru mēs dzirdam arī šodienas evaņģēlijā. Pēc Lūkas vārdiem pirmajā evaņģelizācijā bija iesaistīti daudz vairāk misionāru nekā 12. Tieši pirms viņu izvēlēšanas un sūtīšanas, Jēzus piesācis savu ceļojumu uz Jeruzalemi, salīdziniet Lūkas evaņģēlija devītās nodaļas 51. pantu. Viņš aizsūtīja 72 sev priekšu lai sagatavotu savu ierašanos dažādās pilsētās. Tas nosaka Lūkas personīgo pieredzi ceļojumam ar Pāvilu. Šī 72 vai saskaņā ar dažiem manuskriptiem, 70 nosūtīšana ir kā modelis kristiešu misionāru aktivitātēm visās tautās, Jūdu tradīcijā tās bija 70 tautas, kuras dzirdēja Sinaja likuma izsludināšanu. Taču Jēzus mācekļi tiek sūtīti pie visām tautām. Šodienas liturģijā lasītais fragments apustulātu atspoguļo valstības un tiesas atklāsmi kā tādu, kas jau pasaulē ir klātesoša. Lūkam nav nepieciešams Izrēlam ziņot par valstības diženumu, bet gan tautām jāpasludina, ka valstība ir tuvu. Evanģēlists raksta laikā, kad visās tautās jau ir augšām celtā Jēzus liecinieki. Šis ir izšķirošais brīdis vēsturē, kurā Ikvienam tiek piedāvāta iespēja kļūt par daļu no Dieva valstības. Metode, raksturs un perspektīvas misionārajam darbam, ko veic 72 mācekļi, ir līdzīgas kā 12 mācekļiem. Jēzus norādīja mieta roku rokā ar situācijas aprakstu. Pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Un līdz ar to arī kategoriskais ieteikums tāpēc lūdziet pļaujas kungu. Lūkšana ir misijas dvēsele, tā pāvests Francisks rakstīja 2017. gada, 22. oktobra vēstulē kardinālam Filonī. Dievs, kurš ir pļaujas kungs, uzņemas iniciatīvu. Viņš aicina un sūta. Tas ir ielūgums pievienoties Jēzus lūkšanai, un viņa ceļam pie tēva, kas izpaužas kā sevis nodošana cilvēku rokās. Es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Misionāri nekad nevar paļauties uz spēku, varu vai vardarbību. Viņi ir bagāti tikai ar ticību un lūkšanām, kas viņus iesakņo personīgās mīlestības attiecībās ar Jēzu mācītāju kurš viņu sūta Nabadzība, kas ir sākumā, kļūst par pamatu un zīmi viņu brīvībai un pilnīgai sevis veltīšanai tam vienīgajam uzdevumam, kas viņus atbrīvo no jebkādiem šķēršļiem vai kavēšanās. Tas viss ir precīzi definēts virknē normu, brīvi no visiem šķēršļiem, sūtītie dodas tieši uz mērķi. Neapstājoties pat nesveicienam! kas saskaņā ar austrumu paražu būtu prasīs daudz laika. Gluži pretēji. Paties sveiciens ir rezervēts tiem, pret kuriem ir vērsta misija. Šis sveiciens nav vienkārši pareģojums vai sludinājums, bet efektīvs vārds, kas sniedz prieku un laimi. Īsāk sakot, tas ir mesijānisks miers, kas nāk līdz ar pestīšanu. Sūtītie, līdzīgi kā kungs, nodibina attiecības ar tiem, kuri viņus uzņem, ļaujot valstības mieram ienākt viņu vidū. Viņu izturēšanās liek viņiem būt atkarīgiem no tiem, kas viņus uzņem, kuriem viņi uztic sevi un savas dzīvības. Tāpēc misionāri ir pilnībā pakļauti misijas riskiem, arī attiecībā uz iztiku. Viņi tiks uzņemti vai noraidīti, būs veiksme vai neveiksme. Māja un pilsēta simbolizē privāto un sabiedrisko dzīvi. Tie, kas ir sūtīti, ir atkarīgi no to viesmīlības, kuri uzklausa viņu vēsti, bet nekas nevar viņus apturēt vai kavēt misijas veikšanu. Tie ir misionāri, kas nespēdējumu steidzamo pastīšanas iespējas aicinājumu kam jāsasniec visu auzis, visu sirdis neatkarīgi no tā, ko tas prasa. Dzirdējā dienas pārdomas no tautu evaņģelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatavotās grāmatas Kristīti un sūtīti – Kristus baznīcas misija pasaulē.